0: Це знову я. Та ви, напевно, і самі бачили, чий подкаст вмикаєте. Одинадцятий випуск буде про заклади, в яких утримуються ті, чиїхне дух немає в переліку міжнародної класифікації хвороб, для Володимира Вениченка в його лепрозорі Світ Це і є одна велетенська прокажельня Тому що ми всі страждаємо на дисгармонію Між людиною і природою Хоседоносо в розпутному птаху ночі Вибудовує монструарій В якому потвори стають чимось звичайним І капеланію Утриманці якої перетворюється на чудовиськ. Два автори і ті самі хвороби, що уражають людяність. Розділ перший. Володимир Венеченко. Лепрозорій. Ні, ну, Тамара Гундарова шарить, коли пише про, цитую, «Єресь соціалістичного утопізму, на основі якого вибудовується конкордистська свідомість Винниченка». Побачив цю цитату у Вікіпедії і навіть не перевірив, чи справді так написано у першоджерелі. Я просто топовий літературознавець. Хай там як, але я тієї ж думки» що Венеченко написав Лепрозорій, щоб розкласти на атоми своє уявлення про світ своїх мрій. І він не є чимось більшим за чергову задрипану утопію, яка і через століття не здобула симпатиків. Тому що треба максимум писати книжки про те, як влаштований світ, а не влаштовувати світ так, як написано в книжках. Якщо треба, Зараз поясню для тупих. От, скажімо, є маніфест комуністичної партії. Написали Маркс і його кореш Енгельс. Цю макулатуру в 2013 році ЮНЕСКО внесло до списку документальної спадщини як твір всесвітнього значення і неабиякої загальної цінності. Боже, який позор, це пізда. Цю інфу з віки я знову не перевіряв, бо ну його. Маніфест подарував світові, не життєздатний типу рай. Так задумували. А Україні покоління втоплені в крові. Чи є ще така річ, як «Зелена книга» Муамара Каддафі? Ага, його... Це найнікчемніше, що у мене стоїть на поличках, бо мені реально довелося прочитати цю хрінь. Там повний мішок лайна. Але суть у тому, що якби ідеали Каддафі втілили у життя, ми б повернулися до первісного ладу, а десь понад цією системою Каддафі купався би у золоті. Здається, згодом він цих поглядів сам зрікся, чи щось таке... Мені лінь уточнювати. Саме тому не варто робити реальність із вигадки. Ідеальний світ беріть із того, що вже існує, і перевірене на досвіді. А то вигадують конкольдизм, який ґрунтується на рівновазі між людиною і природою. А ще треба бути чесним і послідовним. Пане Винниченку... Це і є той клей, який має тримати купи суспільства? Здається, ще ніколи абстрактні поняття не об'єднували людство. Подивіться, до прикладу, на сучасне верховенство права. Грають із ним, як хочуть. Друга моя заповідь? Але, слухайте, не нав'язуйте свою ідеологію нікому, навіть ближньому своєму. Особливо ближньому, якщо його оцінуєте. Хотіли творити конкордистську ідилію, то й створюйте комуни, відмежовані від суспільства, як планували. Люди самі туди потягнуться, якщо відчують звабу. А політичних програм, будь ласка, не складайте. Не можна спускати таку радість на народ згори вниз, примусово. Лише добровільне поєднання живитиме рух. Насильницький же згін, як у випадку з комунізмом та рештою незліченних авторитаризмів, є лише доказом хиби, на якій тримається та чи та ідея. Забудьте про примус, забудьте. Так, нам доводиться гнити в Прокажельні, як пише Венеченко. Дехто навіть свідомий цього, та слід усе ж прийняти її з усіма вадами, і, як я казав, опиратися на перевірений досвідом, заради часто мітичного, недосяжного, кращого життя. Та завжди змушений буду вас розчарувати, мадами і мюсьє, завжди краще жити в темряві, не усвідомлюючи, що це темрява Сраки! <ріст> Розділ другий. Хосе Доносо. Розпутний птах ночі. Вони закутали німенького у кілька шарів... Знерухомили його Шурхід зліва, шурхіт справа Зважаючи на те, що він ще й глухонімий Його становище лише трохи краще, ніж те В якому опинився Джобонем Той самий Джоні, який отримав гвинтівку Потрапив під обстріл Залишився без рук, без ніг, без рота, без носа І без слуху, у тілі каліки який вже не зможе існувати самостійно. Здоровим залишився тільки мозок. Та й йому загрожує божевілля в цій милосердній в'язниці, де його покинули ні живим, ні мертвим. Становище німенького лише трохи краще. Йому залишили очі, не зашили. Поки що. Якби він міг описати побачене, Уявімо, немов у тому, що він розповідає, розмивається межа між дійсністю й уявою. Одне переходить в інше, і цей перехід не завжди очевидний, поки не вріжуть обухом по голові. Щойно він дивився на світ своїми очима, тепер споглядає його крізь погляд жовтої суки. А далі очима усього світу свердлить власне тіло. Так само розмивається межа між дійсністю і минулим. За допомогою руки персонажі або зникають, або і перевтілюються на когось із зовсім іншої епохи. Чи справді Німенький колись був студентом права, письменником – чи справді його звали Умберто Пеньялоса? Чи ще зватимуть? Як-як? Таке враження, ніби Південна Америка середини минулого століття, існує у позачасовому просторі. Час, який переживають тут люди, не має лінійного плину. Час, який використовують тут письменники, не знає дійсного способу. Таким чином, вся реальність переписується. І не одноразово. Ще раз. Ще раз. Протягом півтисячі сторінок Німенький намагається позбутися минулого. І саме ці трансформації і реєструються нами як мішанина, подій та імен. Умберто відчував потребу викривляти нормальне. Не мов би щось змушувало його мститися і руйнувати. І через це його початковий проєкт настільки ускладнився і деформувався, що він сам неначі назавжди загубився у своєму уявному лабіринті, сповненому темрявий жахів, лабіринті, який був тривкішим за нього самого, і решту його персонажів. Його одержимість і його ненависть були важливішими від реальності, яку він мусив заперечувати. Події перемикаються з монструарію, в якому Дон Аскоїтія доручив виродкам виховувати свого потворного сина, останнього нащадка славетного роду, зведеного на нівець і переносяться до капеланії, що служить притулком для літніх людей, які з дебільшого втратили клепку. Це ми всі, це ніхто. А хто тоді говорить? Серед старих, здвинутих баб ховається німенький і намагається мститися за своє минуле. Проте воно його щоразу наздоганяє, бо у ненадійного оповідача змінюється все. І водночас нічого. Німенький сам з себе закутав неконтрольованими руками, знерухомив себе, намагався поринути у фантазії, натомість, втонув у своїх страхах. Він перетворився на ніщо, транслюючи внутрішню порожнечу назовні. Усі забули, де його полишили. У хащах завила жовта сука. У наступному випуску, сподіваюся, буду не дуже грузити. Буду. Важкі теми. Спершу про гніт української мови в Союзі. Це буде історія лінгвуциду Лариси Масенко. А потім, безсумнівно, щось буде і про гніт кримських татар. Спробуй розглянути всі чотири книжки серії «Кримський інжир». Бо я, скотина, зміг дістати навіть першу. Купіть мені ма станьте моїм псом-патроном, Долучайтеся до культу, підписуйтесь і слухайте наступні випуски. Почуємось!